0: Estás escuchando el podcast Entre expertos del, bienestar, expertos del bienestar Con Camila Berges Un podcast de la EPS Número uno de Bogotá y Cundinamarca Número uno de Bogotá y Cundinamarca 26 años de experiencia Al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien
1: algo que ha sido bastante impactante y Lo ve uno en, en, en los servicios de urgencias y En la parte hospitalaria Es el momento en que un paciente con COVID Entra a, a una institución hospitalaria Aquí eh, ese desprendimiento se torna en segundos Porque es que muchas veces el paciente llega tan apurado Porque no puede respirar o porque está tan mal Y simplemente es como entregar una caja Perdóneme la expresión En la puerta o en domicilio y pasa esa puerta, en fracción de segundos terminan, si lo puedo llamar así, una relación. Eso me parece de las cosas más angustiantes, impactantes, críticas y que por primera vez en la vida estoy viendo.
0: COVID-19, coronavirus, cepa, pandemia, cuarentena, emergencia sanitaria, distanciamiento social, aislamiento obligatorio, tapabocas, teletrabajo, virtualidad, términos que forman parte de nuestro vocabulario y se han vuelto parte de nuestra cotidianidad hace más de un año. Bienvenidos a Entre Expertos del Bienestar, los saluda Camila Fergels, Camila Fergels, y como siempre nos reunimos una vez más para hablar de salud. Porque ustedes lo pidieron, hoy hablaremos de eso que nos preocupa y nos ha afectado a todos en mayor o menor medida. La enfermedad del COVID-19, la enfermedad del COVID-19 y las secuelas que ha dejado en las personas que tienen o tuvieron esta afección. En Famisanar, EPS, cuidarte a ti y a tu familia es nuestro propósito central. Nos complace contarles que hoy aclararemos esas dudas que quedan en el aire y nos cuestionan a todos. Por eso, me alegra darle la bienvenida al médico internista y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 40 años de experiencia, el doctor Álvaro Orlando Sarmiento. Álvaro Orlando Sarmiento. Y a la terapeuta respiratoria Rocío Barragán Rocío Barragán Especialista en recuperación pulmonar Y en cuidados post-COVID Para que entre todos abordemos el tema Y compartamos esta información Con quienes más amamos Bienvenidos Cápsulas del Bienestar de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud, al momento son más de 4.800.000 casos confirmados de COVID-19, cerca de 65.000 activos y aproximadamente 4.600.000 personas recuperadas. Datos que son alarmantes y el reflejo de una emergencia sanitaria que se ha extendido por más de un año. Empecemos hablando de eso. ¿Cuál es ese efecto en términos de salud que tiene el COVID-19 en el organismo? El doctor Álvaro Orlando Sarmiento.
1: Primero que todo, Afamí gracias por la invitación para participar el día de hoy. Bueno, yo te diría que, que básicamente lo que uno ve en los pacientes es que la afectación envuelve tres esferas. Uno que sería, digamos, la parte física u orgánica, donde todos reconocemos, por ejemplo, la parte muscular, la parte respiratoria, eh, la parte, digamos, de la captación del sabor, del gusto de los alimentos. Hay una segunda parte que es muy importante, que es la parte neurológica, que también eh, vemos afectada, o sea, la capacidad cognitiva de las personas para hacer un análisis, para hacer unos cálculos, etcétera. Y una tercera, que cité de última, pero no menos importante, que es la parte psicológica. Finalmente, eh, las personas que están afectadas por COVID y dependiendo de la magnitud de la afectación, pues obviamente van a tener en su psiquis alguna manifestación de ansiedad, de angustia, de temor, que también vemos reflejado en este cuadro. Entonces, resumiría en esos tres factores físicos, neurológicos y psicológicos.
0: Bueno, Rocío, si hablamos de las personas que han superado la enfermedad, ¿cómo es esa recuperación? Y a la terapeuta respiratoria Rocío Barragán.
2: Bueno, la recuperación es bastante satisfactoria desde que el paciente tenga el compromiso totalmente de una recuperación respiratoria muscular, como nos informó el doctor, que se ve afectado. Son muy buenos los resultados, a pesar de que hayan estado en una unidad de cuidado intensivo, ventilados, donde tengan un apoyo muy adecuado con su alimentación, con la función respiratoria, con el destete de oxígeno. Se ven cosas maravillosas en este tipo de pacientes y quedan bien.
0: Para los que tienen el placer de estarnos escuchando, nuevamente bienvenidos. Doctor, hemos visto que en términos de fallecimientos, los hombres llevan la delantera según datos estadísticos del DANE. ¿Qué conclusiones o hipótesis podemos sacar de esto?
1: Entre expertos del bienestar. Primero que los hombres siempre somos más sufridos que las mujeres. <risa> <risa> Lo segundo, hablando ya seriamente con respecto a, a esa mayor mortalidad del hombre frente a la mujer... Eh, sí, las hipótesis eh, señalan que en términos generales Y no solamente en, eh, en la parte humana Sino también en otras especies El macho tiene en general mayor probabilidad de complicarse Cuando tiene infecciones bacterianas o virales Como es el caso en este del COVID Que las hembras, o si hablamos de los seres humanos Pues el sexo femenino Y aparentemente el sustento para esto tiene diferentes factores eh, Número uno, la parte genética se ha visto que la activación del sistema inmune y su buen desempeño en general está ligado a los cromosomas X. Y las damas en esto, pues recordaremos muy brevemente, tienen doble cromosoma X, son XX, por lo cual si uno de sus eh, ramas se llega a alterar, digamos que tiene una segunda rama de reserva para poder reaccionar, mientras que el varón tiene el componente XY, o sea una sola ramita de genoma X que pueda reaccionar. Un segundo factor, digamos que también son las exposiciones que socialmente se tienen, aunque esto pues obviamente con el desarrollo y el liderazgo cada vez mayor de las damas se está emparejando pero pues el hombre era, digamos, en, en términos tradicionales el más expuesto a los factores sociales, a la interacción al cigarrillo, al licor, a una serie de comorbilidades que pueden influenciar, digamos el, el desenlace en ese sentido. Y lo tercero que se ha visto es que el sistema el sistema inmune en el hombre se marchita y pierde actividad en una fase un poco más temprano que las mujeres. Eh, se supone o se ha visto que alrededor de los 55 años de edad las defensas del organismo del hombre van disminuyendo en relación a, a las damas que aparentemente comienzan a disminuir. Estas defensas por encima de los 65 años Hay algún tipo de actividad estrogénica, por ejemplo, también relacionada Y dependiendo pues, de la edad en que se presente la menopausa en la mujer Pudiera ser un factor de protección mayor Eso en términos generales son como los, las características para poder entender Por qué el hombre se complica y tiene obviamente una tasa de mortalidad mayor Frente al sexo femenino
0: digamos cuáles serían entonces esas principales dificultades de los hombres o bueno en general de los pacientes en recuperación tras el COVID.
1: Digamos que si el sistema inmune del hombre está más eh, débil, en ese sentido la invasión por parte del virus obviamente es mayoritaria. En la medida en que yo tengo menos defensas, la capacidad del virus de infectarme es mayor. Y esas defensas están relacionadas técnicamente, digamos todos los seres humanos tenemos dos líneas de defensa. Una primera línea que sale al primer ataque que es lo que se conoce como la respuesta celular y básicamente está mediada por unas células que se llaman linfocitos T y una segunda respuesta que ya es un poco más elaborada que se llama las defensas humorales, que son básicamente las inmunoglobulinas. Lo que se ha visto en la parte, digamos, de deterioro en la defensa inicial del sexo masculino es que los linfocitos T disminuyen en cantidad y envejecen más rápidamente, como te decía, en el hombre que en la mujer. Y esa disminución de ese eh, grupo de linfocitos va a producir, por un lado, que el virus sea más invasivo y, en segundo lugar, que el organismo del hombre, tratando de, en alguna forma, Forma contrarrestar ese ataque que está sufriendo, produce una mayor liberación de lo que se conoce como citoquinas. Y las citoquinas, en términos generales, son sustancias que van a promover un cuadro de inflamación general mayor, que al final es lo que va a hacer que se inflamen, que se edematicen. Una serie de tejidos, como es el caso del pulmón, como es el caso del de de endotelio vascular que cubre por dentro los vasos sanguíneos, y esto hace que, en términos generales, se precipiten dificultades respiratorias, que se facilite la formación de trombos y que, en términos prácticos, la complicación sea más fácil en el hombre que en la mujer en ese sentido. Cápsulas
3: del bienestar. Los últimos estudios demuestran que el uso adecuado del tapabocas puede disminuir la propagación del virus en más de un 90%. El tapabocas no solo protege a quienes lo usan, sino también a quienes están cerca de una persona infectada. Sigamos usando el tapabocas. No bajemos la guardia.
0: Regresando un poco al tema de recuperación física, recuperación pulmonar, Rocío, cuéntanos un poco ¿Cómo ves tú el tema de esa recuperación con base en el sexo?
2: Entonces, totalmente de acuerdo eh, las mujeres tienen una mejor recuperación que el hombre, pero esto también abarca muchas cosas, el componente de la alimentación, el componente psicológico, porque son pacientes que se deprimen mucho, hay que buscar la autoestima de que van a volver a hacer a sus van a retomar sus actividades normalmente, con ejercicios respiratorios mejorar su capacidad pulmonar lo podemos lograr pero sí, el indicador dice que el hombre relativamente se demora mucho más en recuperarse Recuperarse que una mujer.
0: Yo creo que la mayoría de los oyentes, pues nuestros afiliados, no tenían tan claro la magnitud de esas cifras, pero como sabemos o hemos escuchado, las personas mayores de 55 años han sido las más afectadas por el COVID. Y acá quisiera que nos enfoquemos en esa capacidad de recuperación por grupo de edades. Cuéntenos un poquito cómo ven qué es esa recuperación.
1: Eh, mira, yo creo que la afectación que está causando el COVID realmente es algo de lo cual primero estamos aprendiendo todos los días, tanto sociedad como profesionales de la salud, y lo que uno ve a, a diario en la consulta es que sí o sí el COVID está dejando algún tipo de secuela mayor o menor el 80% de los pacientes que han sido infectados por fortuna se recuperan rápida y plenamente pero hay un 20% que es lo que uno encuentra a nivel de las consultas de carácter hablábamos hace un rato de carácter respiratorio, de carácter neurológico, con alteraciones psicológicas, con alteraciones funcionales y digamos que al principio obviamente la población más afectada era la población mayor, era la población por encima de los 55. O 60 años que fue como comenzó este cuadro ¿Qué está pasando hoy? Tanto a nivel mundial como a nivel local Como a nivel eh, particular, digamos en los consultorios Uno está viendo que cada vez hay población más joven afectada eh, Yo diría que hoy más o menos el promedio de consulta Está llegando pacientes entre los 40 a los 50, 55 años Es el flujo eh, de personas mayoritarias que están llegando y digamos que, que las limitantes que uno ve en estos pacientes dependen obviamente del órgano blanco afectado. La mayoría son respiratorios, pero muchos, y dependiendo si han estado en una unidad de cuadro intensivo, tienen limitación para su movimiento, para su deambulación, han perdido fuerza, han perdido capacidad de cálculo y necesitan, digamos, un tipo de rehabilitación en general en todo sentido, una rehabilitación física, una rehabilitación de carácter respiratorio, un ejercicio, digamos, ejercicios de carácter neurológico y cognitivo para volver a hacer su, su entrenamiento cerebral, si así lo llama uno, y fuera de eso el apoyo de, con terapias psicológicas para espantar el miedo a la muerte todo ese trauma vivido, digamos, dentro del proceso de angustia para él mismo y para sus familiares. Así que creo que es un tratamiento integral lo que en un momento determinado y dependiendo del paciente se va a necesitar y se necesita diario.
3: Cápsulas del bienestar. Si bien las investigaciones han mostrado que un 83% de personas que han contraído COVID-19 cuentan con un periodo de inmunidad estimado de cinco meses, es posible que se den infecciones cuando se trata de las nuevas variantes. Por esto, es importante que todos nos sigamos cuidando, así ya contemos con un diagnóstico positivo para el virus.
0: ¿Qué se puede hacer para favorecer esa recuperación? ¿Qué consejos les das tú a los pacientes post-COVID? ¿Qué se puede hacer para tratar, digamos, que, de recuperar esa capacidad pulmonar y de volver a estar en óptimas condiciones?
2: Bueno, una de las cosas es que los pacientes lleguen donde el médico lo remite para mejorar su capacidad pulmonar, su rehabilitación pulmonar, hacer unos ejercicios adecuados para poder salir del ciclo. Digamos, son pacientes que viven con mucha fatiga, se ahogan, cualquier movimiento, bañarse no toleran. Entonces, en compañía de un profesional, apoyarlos, ayudarles al manejo de la respiración es súper importante una adecuada alimentación. Aquí eh, jugamos mucho el grupo familiar que tengan un apoyo porque son pacientes que se deprimen mucho dicen no voy a volver a mis actividades no voy a volver a hacer el rol que yo era antes como venía entonces hay una serie de ejercicios para ser caseros, que tengan siempre un apoyo de un profesional tanto del médico especialista que los está manejando, como el apoyo terapéutico de la terapia, de la terapia física, de la terapia respiratoria, de la terapia ocupacional, porque esto abarca muchas cosas totalmente y guiarlos para que aprendan a respirar, a mejorar, porque hay veces tenemos pacientes que no son bien guiados, bien orientados de un manejo respiratorio o físico. Hay veces entonces, eh, pues no es criticar y entonces dice no, vamos a YouTube y vamos a ver tal cosa, vamos a mirar no sé qué. Y una cosa es como tú interpretes el ejercicio y otra cosa es guiado que podamos apoyar al paciente para que tengan una adecuada rehabilitación pulmonar.
0: Me gustaría profundizar un poquito más en ese tema. Rocío, digamos, ¿qué tipo de ejercicios podría hacer un paciente que acaba de salir del COVID que pueda practicar en casa? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, por favor?
2: Okay. Lo, eh, lo primero que en todas las clínicas salen o que les manda es el incentivo respiratorio el que yo recomiendo es el incentivo de volumen que nos indica bien si el paciente lo está manejando adecuadamente este incentivo de volumen tiene unas caritas que carita triste o carita feliz y si hacemos en la carita feliz quiere decir que estamos haciendo bien el ejercicio y dependiendo de cómo empezamos empezamos desde mil, depende del componente del paciente, también podemos hacer un ejercicio con bomba inflando sosteniendo bien el aire respiras profundo total yo profundo sostenido, lo llevamos a la parte pulmonar, inflamos nuestro estómago, sostenemos y botamos como soplando una vela lo que más pueda, Está el ejercicio con las burbujas, como cuando uno aprende a nadar, eh, un pitillo medio vaso de agua, este también lo podemos hacer con avena, que sea espeso y vamos a hacer burbujas lo que más podamos, los ejercicios respiratorios, estos pequeños se pueden en casa, guiados, con pausas no seguidos porque los pacientes no doctora, es que yo subí 50, no, yo a veces les digo a mis pacientes, no es la cantidad, sino la calidad del ejercicio para abrir esa parte bronquial, esa bomba, les digo yo, para mantener un adecuado intercambio gaseoso Muy bien, Rocío.
0: Súper útiles. Muchísimas gracias. Ahora, hablando un poco más de esas consecuencias o secuelas que nos deja el COVID, ¿cuáles son las más comunes, doctor? ¿Por cuánto tiempo podemos sentirlas? ¿Son normales? Cuéntenos un poquito de eso, porfa. fa.
1: Bueno, la, digamos que todas las publicaciones que actualmente se tienen ya se está tratando de estratificar las etapas del COVID. Digamos que a un COVID normal, con una evolución favorable, se considera que está básicamente desde el momento en que inician los síntomas hasta que el paciente sale del problema, alrededor de los 10 a 14 días. Cuando la extensión de la enfermedad continúa hasta el mes, se está hablando en este momento de COVID prolongado. Habrá una segunda, tercera etapa, que es entre el mes y los tres meses, donde estamos hablando de un COVID intermedio y por encima de los tres meses ya se considera un COVID crónico, porque generalmente tiene algún tipo de secuelas asociadas. En términos generales, digamos que, que para las primeras fases, lo que tiene que ver con una evolución de un COVID normal o un COVID prolongado de un mes... En general digamos que las, las manifestaciones clínicas que uno más frecuente ve es pues las que están descritas en la fase inicial de la enfermedad que es en general pérdida de gusto, pérdida de olfato... Probablemente dolores musculares o dolores esqueléticos y en algunos eh, pacientes, digamos con esas recuperaciones tempranas y dependiendo obviamente de cada paciente, las situaciones de carácter respiratorio o gastrointestinal que hayan tenido. Ya eh, lo que es un COVID entre uno a tres meses que también eh, se ven. En general, la mayor manifestación que se presenta allí tiene que ver, como lo manifestaba Rocío, con carácter de tipo respiratorio. Son pacientes que o bien han estado con una alteración básica mayor o han estado en cuidados intermedios o cuidados intensivos y son pacientes que salen en general con oxígeno, -terapia, o por lo menos con la necesidad de desarrollar terapias de carácter respiratorio, carácter físico. Y entonces uno ve en estas etapas básicamente esas dos manifestaciones, la parte respiratoria y la parte osteomuscular. Y en la tercera fase, ya lo que, son, lo que se conoce como COVID crónico y que se ve en general con pacientes que han tenido comorbilidades puede manifestarse no solamente con manifestaciones estrictamente de, de COVID, sino con un desbalance alrededor de sus patologías de bases. Si el paciente ha tenido en su historia hipertensión, ha tenido diabetes, ha tenido algún tipo de eh, alteraciones eh, de carácter artrítico, por ejemplo, no solamente se limita el cuadro a las secuelas en sí que deja el COVID, sino a las manifestaciones de comorbilidades que se tienen conexas. Entonces, esto es básicamente lo, lo que uno en el camino y me gustaría aquí reforzar que para la, la rehabilitación y quiero hacer eco de lo que nos decía muy sabiamente Rocío me parece que el paciente debe tener dos cosas bastante importantes él y su familia uno la parte de guía o de instrucción para que él entienda exactamente qué es lo que está pasando eh, segundo, un acompañamiento para que ni se exceda ni le falte en la parte de, tanto de rehabilitación como de alimentación digo esto porque curiosamente uno a veces ve que el paciente por ejemplo por su enfermedad ha perdido peso y la familia en su mejor ánimo de, de a ayudarle a la recuperación lo que hace al regreso a casa es tratar de llenarlo de comida y engordarlo y que recupere todo el peso perdido cuando muchas veces digamos lo que uno busca es mantenerlo estable para que con el aumento de peso no se complique la situación tanto respiratoria como muscular y lo mismo en la parte digamos respiratoria muchas veces se pretende tener al paciente absolutamente quieto que no se mueva que no haga nada y como bien lo decía la doctora Rocío la idea es tener un balance en el sentido de que en la medida en que él se vaya fortaleciendo respiratoriamente pues pueda comenzar a a hacer su ejercicio y a autovalerse sin que exceda estas condiciones.
3: Cápsulas del Bienestar. ¿Pueden las vacunas contra el COVID-19 modificar el ADN? No, las vacunas contra el COVID-19 no tienen la capacidad de modificar ni alterar el ADN. Estas solamente le dan instrucciones a nuestras células para que comiencen a generar protección contra el virus. La vacuna no ingresa al núcleo de las células, por lo tanto no tiene contacto con el ADN
0: ya para cerrar un poco este episodio toquemos el tema de esas señales o signos de alarma que pueden llegar a ser preocupantes si tenemos o tuvimos COVID ¿Cuándo es momento de acudir al médico o de pues preocuparse?
1: Bueno, eh Digamos que, que, que si uno recorre todo el cuadro desde el momento cero, la primera situación para uno consultar al médico o al menos reportar a su EPS es 1% que espontáneamente, o dos con mayor razón, haya tenido contacto con una persona COVID y se, se conozca. Entonces, ese primer punto donde yo ya he tenido contacto, donde tengo sospechas de que estoy enfermo o estoy comenzando a presentar síntomas clínicos, es una primera manifestación, pues para reportarse ante EPS y hacer los análisis básicos respectivos para confirmar o descartar el inicio de la enfermedad. Normalmente, como decimos, en esta primera fase inicial, pues, en general se trata de que el paciente seguramente está con algún tipo de dolor osteomuscular, seguramente tiene algún grado de postración, manifestaciones en su olfato o en su gusto, y en general digamos que hay una limitación fisiológica para su actividad del día a día. Hasta ahí, aparte de reportarse, digamos, a la EPS y hacer las pruebas, no hay una alteración mayor. Cuando comienza la situación, digamos, a, a verse el enfoque de la necesidad de acudir a un servicio prioritario o a una consulta de urgencias? Cuando hay manifestaciones de complicaciones, por ejemplo, fiebre sostenida permanente que no ceda, digamos, al, al analgésico común en un término de 24 horas, cuando hay signos de manifestación de insuficiencia respiratoria que el paciente sienta, que definitivamente no, como dicen ellos, no les está entrando el aire o me siento ahogado a pesar de que respiro y obviamente si tiene, digamos, algún método diagnóstico que es muy común ahora, todo el mundo compró, como compra un termómetro, compra un pulsoxímetro, si la saturación cae a nivel de Bogotá por debajo de 88, es una indicación para acudir a un servicio de urgencias. Dependiendo de cómo, de cómo el paciente llegue al servicio de urgencias, se hará obviamente los exámenes diagnósticos que incluyen laboratorio, incluyen imágenes, y de ahí se toma la conducta de si el paciente es devuelto a su domicilio para manejo en casa. O si por alguna razón requiere ya hospitalización para seguimiento. Y obviamente si es devuelto a casa, que es el caso que estamos hablando, no el tratamiento intrahospitalario, en el servicio de urgencias o en la consulta prioritaria, dependiendo del caso, se le darán las señales de alarma, sean respiratorias, sea para manifestaciones gastrointestinales, sean para manifestaciones osteomusculares y dependiendo de la comorbilidad, el seguimiento, por ejemplo, de sus glicemias diarias, si es diabético, el seguimiento de sus cifras de tensión arterial, si es hipertenso, y dándose esta guía, digamos, el paciente ya tiene un cuadro absolutamente definido de cuándo quedarse en casa y cuándo retornar a una consulta de urgencias o prioritaria.
0: personal. Yo quiero que compartamos la mayor experiencia o aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia. Si quieres, comienza tú, Rocío
2: wow, bueno, son muchas yo creo que eh, la familia el abrazo compartir, todo eso que nos hace falta, de pronto cuando lo teníamos no lo supimos vivir totalmente, de disfrutar el momento, eh, las situaciones de la vida ya sean buenas o malas en cuanto a mi profesión brindarle un poquito más de atención al paciente de ponerse en los zapatos del paciente, de qué está sintiendo de qué es el ahogo poderle acompañar en todo su proceso de su rehabilitación y de salir adelante por el momento a mí no me ha dado COVID, pero sé que es un momento difícil y sobre todo estar en una unidad de cuidado intensivo y de que ningún familiar pueda estar al lado de ellos y la falta de carencia de pronto de amor ¿sí? es una parte que creo que cada día como persona yo valoro más eso y vivir esta etapa y de que seamos más humanos, de que nos ayudemos todos de que somos uno solo y todos vamos para el mismo tiempo porque es una enfermedad que no tiene color, edad, raza no importa, todos vamos a la misma situación. Entonces eh, a mí me ha dejado bastantes cosas y aprender de cada paciente muchas situaciones de su vida y apoyarlos totalmente.
1: Pues en primer lugar, eh, plenamente de acuerdo con lo que dice Rocío, para mí algo que ha sido bastante impactante, lo ve uno en, en, en los servicios de urgencias, en la parte hospitalaria, eh, y que me ha impactado profundamente, es el momento en que un paciente con COVID entra a, a una institución hospitalaria. Creo que esto nunca en la vida, por lo menos yo como médico, lo había vivido. Normalmente siempre estábamos acostumbrados a que así fuera una cirugía, un parto complicado un cáncer en el peor escenario el familiar y la, y la familia en general estaban rodeando justamente en ese momento a esa persona que estaba carente de salud o que estaba viviendo una situación especial aquí eh, con COVID ese desprendimiento se torna en segundos porque es que muchas veces el paciente llega tan apurado porque no puede respirar o porque está tan mal y simplemente es como entregar una caja, perdónenme la expresión en la puerta, un domicilio y pasa esa puerta y, 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 y es un, una incertidumbre tan grande que uno no sabe si esa persona la voy a volver a ver, no la voy a volver a ver y de lado y lado, tanto familia como paciente en fracción de segundos terminan, si lo puedo llamar así, una relación. Eso me parece de las cosas más angustiantes, impactantes, críticas y que por primera vez en la vida estoy viendo. Y lo otro que tal vez me, me impacta y que yo sí aprovecharía el espacio para reforzar es nosotros vemos con cierta preocupación y en algunos momentos que le bajamos la guardia o le bajamos la importancia al virus y de pronto en mayor o menor grado cada vez nos estamos como tomando esta posibilidad de infectarnos más folclóricamente. Yo quisiera ir reforzar el concepto de que el virus está esto no ha sido superado, y que la invitación es a todos y cada uno de nosotros a cuidarnos, a usar nuestra protección, nuestro tapabocas, lavarnos las manos eh, frecuentemente, el distanciamiento social muy importante, porque el virus no se va por un decreto o por una resolución. El virus no se ha ido, el virus está. Y como les decía al inicio, eh, los enfermos se siguen presentando y cada vez en personas más jóvenes. Entonces creo que algo que tenemos que seguir trabajando es en esa en esas medidas de precaución, porque si yo me cuido, cuido a mi familia y cuido al resto de la sociedad.
2: Todos no los de famisanar, por favor, vacunémonos, por favor, vacunémonos, vacunémonos. Es súper importante vacunarnos. No pasa nada con la vacuna, nos va a ayudar. Vamos a mejorar en muchas cosas para volver a retomar muchas actividades. Entonces, yo invito a toda la audiencia de Famisanar que, por favor, se vacune.
3: Cápsulas del Bienestar. Si me vacuno contra el COVID-19, ¿puedo salir positivo para la prueba? Aun cuando tu organismo genere una inmunidad tras la vacunación, ninguna prueba viral que detecte el COVID-19 mostrará un positivo que confirme que tiene una infección actual. Sin embargo, existe la posibilidad de que una prueba de anticuerpos indique que se tuvo una infección previa.
0: Así es, a vacunarnos todos. Gracias a todos por acompañarnos, a nuestros especialistas y a ustedes que desde casa, camino al trabajo o que nos están escuchando desde cualquier lugar. Esperamos esta charla les sea de total utilidad, en especial en esta situación que estamos viviendo. Estuvieron escuchando al doctor Álvaro Sarmiento, Álvaro Sarmiento médico internista y a la terapeuta respiratoria Rocío Barragán. Rocío Barragán. Síguenos en redes sociales, Instagram como Famisanar-EPS, como famisanar -eps, Facebook Famisanar-EPS, y en YouTube. Hasta la próxima, soy Camila Bergelst y me encantó estar con ustedes porque tu salud es lo más importante. Con Famisanar, siéntete bien. Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Expertos del bienestar. Con Camila Vergeels, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. Número uno de Bogotá y Cundinamarca. 26 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien.